0: Istennek szent lelke, szállj le közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket, ámen.
1: Kegyelemléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, ámen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, mai családi istentiszteletünkön, ahol a városi hitoktatásban jelenlévő diákok, és munkatársak, pedagógusok szolgálnak. Készüljünk erre az Isten a 165. dicséret első versét fennállva énekeljük el, majd helyünket elfoglalva folytassuk tovább a megkezdett dicséret éneklését, a második és a harmadik verseket énekeljük. A 165. dicséret első verse így kezdődik, itt van Isten köztünk, jertek őt imádni.
2: hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ezen a vasárnapon összegyűjtöttél minket a te házadba. Hálásak vagyunk azért, hogy a te kegyelmedből egy új tanévet kezdhetünk, és egy új óvodai évet. Áldunk, Urunk, amiért az idén minden iskolában és nagyon sok óvodában hangozhat a te szavad. És hogyan is tudnánk, Urunk, ezt nálad nélkül, ezt a hatalmas feladatot hűséggel, helytállással véghez vinni. Ennyi gyermeknek hirdetni az örömhírt, hiszen ez nagyon nagy feladat és megbizatás. Megvalljuk Istenünk, hogy rád van szükségünk. Szükségünk van, mint pedagógusoknak, lelkipásztoroknak, gyermekeknek, felnőtteknek, a családoknak, szülőknek. Kérünk, Urunk, hogy terjeszt ki, nyújtsd ki ránk a te áldó kezeidet. Áld meg, Istenünk, városunk pedagógusait, gyermekeit, családjait, hogy ne csupán az intézmények, az intézmények ajtajai nyíljanak meg, hanem, Urunk, a szívek is. Ámen.
3: Kedves gyerekek, gondolom, hogy mindannyiatok szerettek a nagyszüleitekhez utazni, mert szinte olyan, mintha hazamennétek, nem? És gondolom, hogy ha azt az utasítást kapnátok, hogy mához egy hétre indultok nagyszüleitekhez, akkor vajon mit pakolnátok be a hátizsákatokba?
0: Én elvinném a kedvenc társas játékomat, hogy játszhassam a nagyjékkal. Én a gumicsizmámat vinném, hogy a papámal a kedvenc dolgozhassak. Magammal vinnék egy könyvet, amit ha hangosan olvasok, a nagyi is élvezi. Elvinném a labdámat, mert ott úgy is nagy az udvar. Vinnék egy jó süti receptet, amit a mamával megsütök. Én elvinném a citámat, hogy megmutassam a nagyjéknak.
3: Nem felejtettetek ki valamit? Ruhát és útravalót nem kellene csomagolni?
0: Ezeket majd anya befakolja, és egyébként is a nagyinál minden van, ami szükséges.
2: Hát ez nagyszerű, ez jól hangzott, de azt valószínűleg tudjátok és sejtitek, hogy Jézus korában még nem lehetett így közlekedni. Tehát akkor nem volt sem repülő, sem autóbusz, sem vonat hanem legfeljebb szamárháton vagy teveháton lehetett közlekedni, de hát az is csak a nagyon jó módú családoknak volt lehetséges. Így aztán meg kellett gondolni, hogy milyen hosszú útra indulunk, és hogy milyen holmit pakolunk be az elemózsiák közé.
3: Ugye emlékeztek még, hogy hová menekült József és Mária a kis Jézussal, a gonosz Heródes király haragja elől. Hová menekült? Egyiptomba, így van. Évekig ott éltek, és csak akkor költöztek vissza Názáredbe, amikor Heródes meghalt. József folytatta az ácsmesterséget, és így el tudta tartani a családját. Jézus növekedett és erősödött, nagyon okos és kedves fiú volt. Mindenki szerette. A szülei hálásak voltak érte nagyon. Nagy ünnepeken ők is útra keltek, hogy hálát adjanak Istennek. Akkoriban sok ember ment húsvétkor, pünköstkor Jeruzsálembe, zarándokoknak nevezték őket. Napokon át tartott az út Jeruzsálemig, ezért nagyon jól fel kellett készülni rá. De megérte, mert a templomban
2: olyan volt mindig, mintha hazamentek volna. Jézus szülei így aztán minden évben elzarándokoltak Jeruzsálembe, a Jeruzsálemi nagy templomba, és amikor Jézus is 12 éves nagyfiú lett, akkor már ő is mehetett velük. És ekkor történt egy nagyon érdekes és különös dolog velük, ezt majd mindjárt megtudjátok Feri bácsitól, a Bibliából ő ezt majd felolvassa nektek, és egy nagylány is segít ebben. De ami igazából itt fontos, hogy Jézus ott maradt a templomban. Olyan jól érezte ott magát, mint amilyen jól ti szoktátok érezni valószínűleg a nagymamánál, nagypapánál magatokat, és szeretnétek még egy kicsit tovább maradni. Hát Jézus is így volt az Atya házában, a templomban, hogy egy kicsit még szeretett volna maradni, de ezt mindjárt megtudjuk bővebben.
3: Kedves testvérek, gondolom, mindenkinek van a kezében egy lap, aminek a hátulján van egy ének, amit szeretnénk megtanítani a kedves testvéreknek, és közösen énekelni. Most akkor kérem, hogy az egész éneket
4: elejétől a végéig egyszer énekeljük el. Az utcák megtelenek majd, fenséges dícséretet, városunk népe így kiállt, Nem
5: Reményik Sándor, József, az ács, az Istennel beszél, részlet. Magasságos, te tudod, nehéz ez az apaság, amit az én szegény vállamra tettél. Apja volnék, és mégsem az vagyok. Ez a gyermek, a szemébe tekintek, benne ragyognak nap, hold, csillagok. Anyja szemei, és a te szemeid, Istenem, a te szemeid azok. Gyönyörűséges és szörnyű szemek, oly ismerősek, s oly idegenek. Ez az ácsműhely, ezek a forgácsok. Mit tehettem érte? Mit tehetek? Én tanítottam fogni a szerszámot, mégis ráfogják majd a kalapácsot. Úgy félek, mi lesz? Most ki tudja, merre kóborog? Tekintetétől tüzet fog a műhely, tüzet a világ, és egyszer ellobog. Ó jó volt véle Egyiptomba futni, és azután is óvni a lépteit, fel a templomig, Jeruzsálemig, még egyszer elmaradt. Ó jó volt, még parányi úja borzolt a szürkülő szakállamat, ezüstnyomot nyomot hagyott már akkor is, komoly nyomot parányi úja. És most olyan más az útja. vezetném, és ő vezet engemet. Csak azt tudom, a te utadon jár magasságos.
1: Az ige hirdetésre és annak hallgatására készülve a megkezdett 165. dícséret, utolsó hatodik versét énekeljük. A hatodik vers így kezdődik, jöjj és lakozz bennem.
0: A Lukács Evangélium második fejezet 41. versétől az 52. versig. Fennállva hallgassuk az Ige olvasását. A 12 éves Jézus a templomban. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársaik körében van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. Három nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket. És mindenki, aki hallotta, Tudálkozott értelmén és feleleteim. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek. Anyja pedig így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én, nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt. Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Annyian mindezeket a szavakat megőrizte szívében. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.
1: Helyünket elfoglalva, hallgassuk a hirdetett ige üzenetét. Apa, miért vagyunk itt a templomban? Kérdezte. Egy kisfiú az édesapját, miután elfoglalták a templompadban a helyüket. Az apa így válaszolt, mert itt beszél hozzánk kisfiam az Isten. Hogyan tud az Isten beszélni? kérdezte a fiú. A természetben is beszél ahhoz, akinek szeme van hozzá, és szívünk mélyén is beszél, ha a lelkismeret hangjára hallgatunk. De hogy jól megértsük, folytatta az édesapa a magyarázatot, Egyszer emberi nyelven is megszólalt, elküldte erre a földre az egyszülött fiát, Jézus Krisztust, aki mindent elmondott, amit az Isten el akart mondani az embernek, az emberről. Ezeket a Jézusi beszédeket a tanítványai leírták később, és a templomban újra és újra ezekből olvas föl az a fekete ruhás ember, aki ott van a szószéken, és akit úgy hívnak, hogy lelkész. Azért hívják így, mert a lelkünkre akar beszélni. Ez a kis történet is talán rávilágít arra fontos kapcsolódó pontra, hogy Jézus és a templom nagyon szorosan, szervesen összetartozik. Az imént fölolvasott bibliai történetben Jézus gyermek korának egy pillanat felvétele tárult elénk. Hallottuk, hogy 12 évesen szüleivel, rokonokkal és sok-sok zarándokkal útra keltek, hogy elmenjenek Jeruzsálembe. Húsvét ünnepe miatt veszik az útjukat Jeruzsálemi templom felé. Ilyenkor megmozdult szinte az egész ország, sőt még külföldről is, messze földről is elindultak sokan, hogy az ünnepre Jeruzsálembe érkezzenek. Sokan sok helyről indultak útnak hogy eljussanak legalább évente egyszer a husvét ünnepére. És azt gondolom, hogy itt a történetnek ezen a pontján, ha megállunk egy kicsit, és a magunk helyzetére és életére próbáljuk alkalmazni a történet ezen részleteit, akkor sok párhuzamot találunk. Mi is ünnepre gyülekeztünk össze, igaz, nem husvétot ünnepelünk, hanem egy tanévnyitó ünnepség alkalmán veszünk részt, Sokan sok fej, helyről érkeztünk, van, aki Petőfi városból jött, van, aki Hunyadi városból érkezett, és talán itt álljunk is meg a párhuzamokkal, mert uh, ugye a történetben az is, arról is szó van, hogy évente egyszer mentek föl Jeruzsálembe, talán az itt jelenlévők többször jönnek majd el az Isten házába, és vesznek részt az Isten tisztelete. A lényeg tehát az, hogy Jézus ott van, a családjával együtt a templomban. Nem először és nem utoljára. Ahogy az imént említettem már, különös kapcsolat van Jézus és a templom között. Születése után egyből arról olvashatunk, hogy szülei felviszik a Jeruzsálemi templomba, itt találkozik két idős emberrel, Simeonnal és Annával, aztán templomban felnövekedvén többször nyilvánosan tanít, és bizonyára jól ismert mozzanata a Bibliának az a történet is, amikor utolsó jeruzsálemi útja során a templomba megy, ott megtisztítja a jeruzsálemi templomot, kiűzi onnét az árusokat, a pénzváltókat, és megvalja, hogy minek tartja az Isten házát, a templomot, azt mondván, az én atyám háza imádság a helye, és ti latrok barlongjává tettétek. Halálára és feltámadására gondolva szintén beszél a templomról, amikor azt mondja, hogy leromboltatik ez a templom, de három nap elteltével felépül. És jól ismert az a részlete is a Szentírásnak, amikor Jézus Krisztus halála alkalmával a templom kárpítja felülről ketté hasag. Tehát a templom, és Jézus szétválaszthatatlanul összetartozik. Jézus otthon érzi magát a templomban. Nem idegen hely, nem idegen környezet számára a templom. Azt mondja Jézus, amikor Mária és József rátalálnak, az én atyám dolgaival kell törődnöm. Jézus Krisztusnak az egész élete erről szólt voltaképpen. Az atya dolgaival törődött, de itt a templomban ez különösképpen is kifejeződött. És mi is, amikor a templomban vagyunk, Az Isten dolgaival törődünk, az Istenre figyelünk. A templom és az Istennel való kapcsolat a mi életünkben is összetartozik. De az Istennel való kapcsolat nem korlátozódhat csak a templomra. Magunkkal lehet vinni mindazt, amit itt átéltünk, hallottunk, tanultunk, azt a Jézusi lelkületet, amit magunkba szívunk, úgy is mondhatjuk, Jézussal megyünk tovább azon az úton, amely innét minket a templomból kivezet. Jézussal megyünk tovább, ha csak itt nem hagyjuk Jézust a templomban. Ez a történet éppen erről szól, és ez az aktuális üzenete számunkra. Itt ebben a templomban, és sok más templomban is megtörténhet az, hogy Jézus ott marad. Nem megy azokkal, akik a templomban voltak. Sőt, mondhatjuk azt is, hogy ez gyakran bevált gyakorlattá lett keresztény emberek életében. Itt a Jézus, és ott kint a hétköznapi élet. És a kettőnek szinte alig-alig van köze egymáshoz. Igen, itt lehet hagyni Jézust a templomban. Mint ahogyan ott hagyták Mária és József figyelmetlenségből fakadóan 12 éves gyermeket a Jeruzsálemi templomban. De itt lehet hagyni őt úgy is, mint ahogyan dél-amerikai indiánok esetét figyelte meg egy lelki pásztor, amikor ugyanis véget ért a templomi alkalom, akkor az egész templomi gyülekezet bizonyos távolságról megfordult a templom felé fordulva, ezt mondta Adios Krisztus, ami azt jelenti, hogy Isten veled Krisztus. Mentek tovább a maguk útján. Igen, Jézus nélkül tovább menni azt jelenteni, hogy megszakadt a kapcsolat az atyával. Ennek pedig mindig következményei vannak. Hol súlyosak, hol kevésbé észrevehetőek, de mindig következményei lesznek. Egyszer egy fiatal házas pár kereste föl a lelkészét, akik templomban Isten áldását is kérték a közös életükre. Bekopogtak a lelkészhez, és elkezdtek panaszkodni egymásra. A lelkész röviden, lényegre törően csak ennyit mondott nekik. Ott hagytátok Krisztust a templomban. Nem volt veletek. Nem fogadtátok be harmadikként, és üres volt a helye. És elfoglalta ezt a helyet a harag, a neheztelés, és sok minden más negatív érzés. Mielőtt elment volna ez a fiatal pár a lelkésztől, a beszélgetés végén imádkoztak, hogy Jézus legyen velük harmadikként az otthonokban. Ott akar lenni az én otthonomban is Jézus, és ott akar lenni a ti otthonotokban is. Fontos, hogy ne maradjon Jézus a templomban. Egy gyülekezetben járó férfi mesélt egyszer, őszinte szégyenkezéssel a következő történetet. Tudod, itt voltam a feleségemmel a templomban, innen hazamenet, az ebéd miatt útközben összeszólalkoztunk. Ő csak nézett rám azzal a nagy szemével, és egyszer csak látom, hogy könnyes a szeme, és csendesen csak ennyit mond Jánoskám, azt hiszem, valakit a templomban hagytunk. Nem mondott ő többet, de tüstén tudtam, hogy mire gondol. Megcsókoltam, és már is egyel többen voltunk. Kedves testvérek, Mária és József, amikor észrevették, hogy Jézus nincs velük, visszamentek érte, megkeresték őt, és magukkal vitték. Ez a jelenet nagyon szép mozzanata ennek a történetnek. Nagyon szép kép tárul elénk. A család, Egymásra talál a templomban. és valóban a templom a találkozás helye, sőt az egymásra találásnak a helye lehet. Bárcsak ilyen fontos és meghatározó szerepe lehetne az életünkben az Isten házának. Mert itt találunk igazán egymáshoz utat, itt találunk testvéri közösséget, és itt találunk egymással közösséget. Egy fuvarozó vállalkozó mondta a maga autós nyelvén a következőt. Vasárnaponként a családdal, ha tehetjük, elmegyünk kirándulni. De úgy állítom össze az útvonalat, hogy 10 órára odaérünk egy templomhoz. Mert én minden vasárnap kétszer szeretnék tankolni. Egyszer benzint valamelyik benzinkúton az autón van, Másodszor igét tankolunk, hogy legyen elég erőnk a következő hétre. Kedves testvérek, így is lehet magunkkal vinni Jézust a szürke hétköznapokba, és ezt szeretné a szívünkre helyezni ezen a mai ünnepi tiszteleten, hogy ne hagyjuk őt itt a templomba. Vigyünk magunkkal, hogy közösségünk legyen ő vele, és ebből a kapcsolatból fakadóan, közösségünk legyen egymással is. Így áldjon meg minket, ami mindenható Istenünk, az ő fiában, Jézus Krisztusban, és így tegyen minket valóban olyan közösségé, ahol itt a templomban is szeretünk egymással lenni, és otthonainkban, családi körünkben is. Amen. Az ige hirdetés után most hallgassunk meg egy Énekszámot, egy énekszolgálatot az Ifjúsági Zenekar előadásában. Itt állok házadban így kezdődik az ének.
4: Itt állok házadban téged magasztal csak rá végzőhetséged Jézus várjál (laughs) Amen. <laughs> Peace yeah. yeah.
6: Szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket. Szabó Nézsa de csak Ica néni vagyok. És szeretném elmondani, hogy bármennyire is hihetetlen, de valamikor Ica néni is volt 12 éves. Hát én nem úgy nőttem föl, mint az Úr Jézus, hogy a szüleim nem vittek templomba, sőt, éppen ellenkezőleg, engem minden vasárnap vittek a szüleim templomba, már egészen kicsi koromtól kezdve. És sőt, El is szoktam mondani néha a gyerekeknek, hogy én kétszer is mentem templomba, mert kilenc órakor volt a gyermekisten tisztelet, és fél tizenegykor pedig a felnőtt istentisztelet. És hát a szüleim azt mondták, hogy vigyelj, neked a gyermekisten tiszteletre kell menned, mert még te gyerek vagy, de egyedül nem jöhetsz haza, tessék megvárni bennünket, majd a templomba. A fél tizenegyes isten tiszteleten találkozunk, és együtt jövünk haza. Úgyhogy engem így neveltek a, a szüleim, Bibliát olvastunk, templomba jártunk, imádkoztunk, úgyhogy ezért is néha elnézést kérek a gyerekektől, mikor mondom, hogy számomra meglepő, hogy valaki nem megy vasárnap isten tiszteletre, mert nekem születésemtől fogva ez volt természetes. Mégis, 12 éves koromban történt valami úgy gondoltam én addig, hogy nálam minden rendben van, járok templomba, imádkozok, szüleim megtanítottak a saját szavaimmal is imádkozni, nem csak kötött imádságokat mondtunk, és hát Bibliám is volt, rendszeresen olvastam, mert ez hozzátartozott az életünkhöz. Egyszer gyermektáborban voltam 12 évesen. És a gyerek táborba, aki közöttünk szolgált, egyszer arról az ígéről beszélt, amit most szeretnék elolvasni a Bibliából, a János a harmadik fejezetének 36. versét. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Ebből a mondatból egyetlen egy szó, tényleg úgy, mint ahogy a Bibliában olvasjuk, szinte szíven ütött. Mégpedig engedelmeskedni. Hát, megvallom nektek őszintén és a kedves testvéreknek is, hogy volt olyan dolog az én életemben is, amikor bizony nem engedelmeskedtem, nem csak hogy Istennek nem, tehát még a szüleimnek se, és hát voltak olyan dolgok, amikre most nem vagyok büszke, sőt, nagyon szégyellem, hogy megtettem gyerekként, de hát ez volt. És akkor, amikor ezt az igét hallottam ott abban a gyerektáborban, akkor rájöttem arra, hogy tényleg? Én engedelmeskedek Jézusnak? És bármennyire is hihetetlen, de egyszerűen én összeroskadtam, és elkezdtem sírni. Gyerektáborban azért elég furcsa, hogy valaki, mindenki odafigyel, mindenki csendben van, és egyszer csak valaki elkezd hangosan szokogni. Hát én voltam az, aki akkor úgy éreztem, hogy az összes bűn, amit elkövettem, hogy nem fogadtam szót a szüleimnek, hogy a testvéreimre haragosan beszéltem, vagy hogy a tanítónénével nem voltam olyan kedves, mint ami kellett volna, akkor úgy éreztem, mint egy nagy mázású súly, rám és egyszerűen összeroskadtam, és csak zokogtam. És akkor az a lelkész, aki tartotta ezt a gyerektábort, akkor azt mondta, úgy látom, van valaki, aki szeretne egy nagy tehertől szabadulni. És én azt mondom, hogy jöjön ide, és én imádkozok vele, hogy az Úr Jézus megszabadítsa ettől a tehertől. Még mindig emlékszem, kedves testvére, hogy a sor legbelső helyén ültem, de nem tudom, hogy, de annyit tudok, hogy repültem, mert én szabadulni akartam. Attól a tehertől, ami akkor rám nehezedett. Persze azt is el kell mondanom, kedves testvérek, hogy attól kezdve nem történt minden úgy, ahogy szerettem volna, hogy most már én mindig engedelmes vagyok. Meg is szokták kérdezni a gyerekek, és sajnos el kell mondanom, hogy bizony most is van néha, hogy nem engedelmeskedek az Úr Jézusnak. De egyet tudok. Azóta Jézus a szívemben mindig velem van. Bárhol vagyok. Bármit csinálok. Ő megígérte, hogy nem hagy el engem. És ez nekem egy csodálatos erő és áldás. És erre én csak azt tudom mondani a kedves testvéreknek, hogy mindenkinek kívánom ezt a megtapasztalást, hogy Jézus úgy van velem, mint ahogy mikor összetesszük a kezünket, egyik a másikat nem egeri el. Én hiszem, hogy Jézus így szeretne velünk lenni, mindenkivel, kicsikkel és nagyokkal, hogy mindannyian tudjunk neki engedelmeskedni. Adja az Isten, hogy így legyen. Most pedig imádkozzunk.
0: Hálát adunk neked, mennyi atyánk az elhangzott igéért. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk házadban, hallhattuk a tett tanításodat, a hozzánk szóló üzentet. Olyan jó hallani, hogy Te szeretsz minket, hogy gondviselő jóságot minden nap körülöl el bennünk. Köszönjük Neked, hogy rád vízhatjuk életünket, tudván, hogy Te vigyázol ránk. Köszönjük a, a mindennapi kenyerünket, családunkat, egészségünket, és mindent, ami a Te akaratod szerint történik a mi életünkben. Arra kérünk Téged, add, hogy üzented megmaradjon a mi szíveinkben, és vezessen minket a következő héten is. Maradj velünk, és add, hogy áldásoddal térhessünk otthonainkba. Amen.
6: Együtt fönnállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a feneved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva, szeretném, hogyha egy aranymondást megtanulnánk, ugyanis a gyerekekkel mindig a tanórán is, a gyermekisten tiszteleten is tanulunk egy aranymondást. Ezzel kapcsolatban van egy történetem, egyszer egy nyolcadikos fiú megkérdezte tőlem, hogy Itzanéni! Miért kell megtanulni ezt az aranymondatot? Hát mert az, hogy mondás az neki nem igazán volt fontos. És akkor azt mondtam neki, hogy tudod, azért, hogy 50 éves korodban is legyen, ami eszedbe jut. És megkérdezte, hogy kicsi és holnap is eszembe juthat? Mondtam, hogy tudod, én lennék a legboldogabb, ha már holnap eszedbe jutnak. Hát kívánom, hogy amit mi így megtanulunk aranymondásként, az valóban jusson eszünk be mindenkor, mert olyan jó vincsesztar a mi fejünk, hogy onnan semmit se lehet kitörölni. Ez az aranymondás, amit megtanulunk, egy nagyon-nagyon rövid mondat a Bibliából, mégpedig a Zsoltárok könyve 26. fejezetének 8. verse, Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét. Remélem, azért meg tudjuk tanulni, még egyszer mondjuk el együtt, Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséget, lakóhelyét. Zsoltárok, 26-8.
3: Kedves gyülekezet, az alkalmunk végén énekeljük el még egyszer a már megtanult énekünket, most már közösen a zenekarral.
4: Az utcák meg telek majd, felséges sígyes, de városunk népe így jár, hol Nem szedjük és úgy és a kezedbe, innen mi bravott Jézus! Állj a neved a templom, a neved a városom, a, neved a Könnyek között kiáldjuk, nyújj hát el szent lélem. A dalmas trónod előtt sírunk azt elvezettek hírt. Könnyek között kiáldjuk, nyújj hát el Az utcák megtelenek majd, felséges Lássunk népe így hiány, Halleluja! Nemzetünk térre hull és leteszi életét a kezedben, Minden néplámot hozborul Jézust!
1: Kedves kedves testvérek! Az Isten végéhez közeledve az áldásvétele következik, de legyen most ez az áldásvétel egy kicsit más, mint amilyen szokott lenni, és azt szeretném kérni a gyülekezetet, hogy álljunk föl, ez még nem meg, hiszen az áldáshoz felszoktunk állni, de az áldás történik most úgy, hogy megfogjuk egymás kezét, és az áldó ige, az az igevers lenne, amelyet tanultunk az imint aranymondásként is. Valjuk meg ezt, amit tanultunk, mint egy hitvallást fogalmazzuk most meg, és legyen ez áldássá a mi életünkben. Hangosan együtt mondjuk el mindannyian. Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét.
0: Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddal! Amen.
1: Mindenkinek kívánunk további szép áldott vasárnapot és áldásbékességet. békességet.